0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mujica y deseo de todo corazón darles la más cordial bienvenida a El Bombo y el Balón. Este es un espacio donde compartimos información relacionada con el mundo del deporte. Este es el tercer episodio del podcast, y en esta oportunidad hemos preparado material sobre un acontecimiento muy emocionante, sobre todo para nuestros hermanos argentinos. Nos referimos al Mundial de México 86. En aquella cita deportiva se dieron muchos hechos curiosos e innovadores que marcaron época en la historia de los mundiales. Esta edición de la Copa del Mundo, ganada por Argentina, contiene muchas anécdotas y hechos dignos de revivir y comentar. Mención aparte, sobresale la imagen de Diego Maradona, en este torneo se convirtió en una fuerza de la naturaleza y llevó literalmente de la mano a la Nación a de Luis del Este a conquistar su segunda Copa del Mundo. Recuerden que nos pueden encontrar en Anchor, Spotify, Reddit y Apple Music. Sin más preámbulo, los dejamos. O México 86. México 86. La gloria vino de la mano de Dios. El Mundial vuelve a tierras aztecas. México había sido sede de la Copa del Mundo en el año 1970. En aquella ocasión, el país azteca se había preparado desde hacía muchos años para tan importante cita. La justa futbolística, celebrada en aquel entonces, dejó memorables recuerdos al mundo del fútbol, dentro de los cuales podemos destacar la presencia de figuras estelares del balompié, como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Teófilo Cubillas, Tostao, Gordon Banks o Pelé, tan solo por nombrar algunos alguno de los más reconocidos. Dejó espectáculo en cada jugada, cotejos inolvidables, grandes emociones y sobre todo Lecciones para la FIFA, quien comprendió la magnitud real de que podría llegar a tener un torneo de estas características. Pudimos observar a una selección brasileña que derrochaba espectacularidad y magia, y que finalmente se haría con el título tras superar ampliamente con un marcador de 4 a 1 a Italia en la gran final. Por otro lado, la competición impactó de forma muy positiva en la economía mexicana en diversos aspectos. Dentro de ellos estaba la infraestructura deportiva. La decimotercera edición de la Copa del Mundo de fútbol estaba destinada a realizarse en Colombia en el año 1986. Lamentablemente se dio una combinación de diversos factores que influyeron negativamente en la preparación del país cafetero con miras a la realización del torneo la desidia y la falta de voluntad de los responsables del certamen decantaron en una situación nefasta para la organización. Estos inconvenientes a los que se sumaron la falta de voluntad política de las autoridades colombianas llevaron a que el presidente de aquel entonces rechace ser sede de la Copa del Mundo. Esta situación obligó a la FIFA a buscar de emergencia nuevas opciones para poder albergar la realización de la justa deportiva. En el año 1983, tras la renuncia de Colombia a ser sede de la Copa del Mundo, se tuvieron en cuenta varias opciones para reemplazarla, dentro de las cuales figuraban Canadá, Estados Unidos, Argentina y México. Tras varias negociaciones, el ente rector del fútbol mundial determinó que la nación azteca sería quien finalmente organizaría el mundial de fútbol. Esto se dio a gracias a la experiencia previa del Mundial del 70 y a la gran calidad e infraestructura con la que ya se contaba. De tal manera, quedó establecido que la decimotercera edición del Mundial de Fútbol finalmente se denominaría México 86. La organización y las previas. Tras la elección de México como sede de la Copa del Mundo a realizarse en 1986, la organización tuvo que movilizarse de manera muy rápida debido a la proximidad del torneo. Además, teniendo en cuenta que el tiempo para preparar los estadios, los sistemas de transporte, las vías de comunicación y las rutas turísticas era bastante limitado. Gracias a las lecciones aprendidas en el torneo realizado 16 años antes, era solo cuestión de tener un plan de ordenamiento y de adaptabilidad. En esta oportunidad, la logística, y los recursos empleados serían mucho mayores respecto a ediciones pasadas. Todos los involucrados pusieron el hombro. La Federación Mexicana de Fútbol, el gobierno mexicano, la empresa privada y los inversores hicieron un gran trabajo en tiempo récord y todo se iba poniendo a punto con miras al inicio de la competencia. Para transmitir vía televisión los partidos hacia todo el globo, se hicieron grandes esfuerzos e inversiones por parte de la FIFA, las cuales serían tremendamente redituables, teniendo en cuenta las ganancias que se obtuvieron por conceptos de publicidad y patrocinio. El terremoto Al promediar las 7.19 horas del 19 de septiembre del año 1985, un fuerte sismo de 8.5 grados en la escala de Richter, con origen en las costas del Pacífico Mexicano, sacudió gran parte de la región occidental del país. Lamentablemente, este fenómeno geológico causó que cientos de casas y edificios se vieran afectados. De igual forma, miles de personas resultaron heridas o perdieron la vida. La destrucción fue tal que se puso en duda que la nación azteca pudiese cumplir con los requerimientos que le exigía organizar un mundial de fútbol. Sin embargo, esto felizmente no fue así. Los recintos deportivos y los lugares destinados a la concentración de las elecciones participantes no sufrieron daños significativos y en la mayoría de casos resultaron intactos. La gran voluntad del pueblo mexicano, quien se levantó desde los escombros del desastre, la disposición de la FIFA para apoyar financiera y logísticamente al comité organizador los esfuerzos denodados de la Federación Mexicana de Fútbol para poner a punto las instalaciones destinadas a albergar a los deportistas y a los cotejos, estos factores fueron fundamentales para el posterior éxito de la cita mundialista. Rueda del balón Tras la tragedia del terremoto y la gigantesca muestra de unidad de la nación mexicana, nos acercábamos cada vez más a la realización de la tan esperada Copa del Mundo. Esta edición, por primera vez, contaría con la participación de 24 selecciones, todas ellas pertenecientes a las seis confederaciones asociadas a la FIFA, la distribución de las cuales se subdividía en 6 grupos de cuatro miembros cada uno y de aquellas divisiones clasificarían los primeros dos lugares de ambos grupos más los 4 mejores terceros que serían considerados en base a criterios como puntaje, y goles a favor o en contra. El torneo reunía a selecciones de grandes pergaminos, como Italia, campeona cuatro años antes en España 82, Brasil, un equipo deslumbrante y tres títulos en sus vitrinas, Alemania, subcampeona del mundo en esa época y con dos estrellas en su escudo, Uruguay y su historia y su marcada presencia en mundiales con dos trofeos en su haber, Inglaterra con un gran cuadro y con la experiencia de tener una copa en sus vitrinas. Y Argentina, campeona ocho años antes y con la aparición de la figura de la época, el talentosísimo, 10 del Nápoles, Diego Armando Maradona, quien sería la figura estelar de la cita copera. Todos querían sumar un nuevo título a su glorioso palmarés. Con el desarrollo del torneo surgieron algunas novedades que revolucionarían algunos conceptos en las copas del mundo. Por ejemplo, era la primera vez que se realizaba un mundial con 24 participantes, y en el que incluía por, por, también por primera vez la instancia de octavos de final. De igual forma, se introducían las tarjetas de amonestación y expulsión, también conocidas como amarilla y roja respectivamente. Asimismo, se agregaron las sustituciones durante los cotejos y se desarrolló un balón de características sintéticas que aumentaban su impermeabilidad y durabilidad, el cual fue llamado Adidas Azteca por la marca alemana creadora del esférico. Todos estos elementos novedosos en aquel momento, más la presencia de estrellas rutilantes del fútbol de la época, hacían presagiar una fiesta total e inolvidable del deporte rey. Hacemos una pequeña pausa, nos separamos solo por breves momentos y luego regresamos, con la historia del Mundial México 86. Ahí va el Capitán Beto, por el espacio Con su nave de fibra hecha en la edo, Ayer estimados amigos, volvemos con la historia del Mundial México 86 y la consagración de argentina, a través del bombo y el balón. La competición. El segundo mundial de fútbol realizado en tierras mexicanas vio acción finalmente el día sábado 31 de mayo del año 1986. Ante las expectantes miradas de más de 100.000 personas, las elecciones de Italia y Bulgaria medían fuerzas en el mítico estadio azteca. Y saldaban el encuentro con empate de 1 a 1. Por el mismo grupo, dos días más tarde, Argentina, de la mano del 10, Diego Armando Maradona, se imponía por 3 a 1 sobre Corea del Sur. La segunda jornada del grupo terminaría con empate a un gol entre Italia y Argentina. Resultado idéntico se daría entre Bulgaria y Corea del Sur. Por último, en la última jornada, Argentina vencía a Bulgaria e Italia hacia lo propio con Corea del Sur. Esos resultados clasificaban a los sudamericanos y europeos en la siguiente ronda como primeros y segundos respectivamente. Además, Bulgaria clasificaría como uno de los mejores terceros gracias al puntaje que obtuvo. En la zona B, la selección anfitriona, cuyo debut era tal vez el más esperado, se estrenó con victoria frente a Bélgica. De igual forma... Paraguay se imponía sobre Irak en la misma jornada. En la segunda fecha, México y Paraguay igualaban a uno y repartían puntos, mientras que Bélgica superaba a Irak. Por último, en la tercera fecha, Paraguay y Bélgica igualaban a dos. Esto sumaba la victoria de México sobre Irak, dejaba a los locales clasificados en primera posición, a Paraguay como segundo y a Bélgica como uno de los mejores terceros. En el grupo C se cumplieron los pronósticos pues la Unión Soviética y Francia debutaban con victorias frente a Hungría y Canadá respectivamente. En la segunda fecha, los soviéticos y franceses triunfadores en la jornada anterior se llevan un empate a un gol, mientras Hungría vence a Canadá. Finalmente, en la fecha final, Francia vence a Hungría y el cuadro soviético hace lo propio con Canadá. Ambos elencos europeos se clasifican a la siguiente fase, con ventaja para los soviéticos por diferencia de gol en el primer lugar. Francia en segundo, Hungría y Canadá quedarían lamentablemente sin posibilidades y eliminados. En el grupo D hubo un favorito que hizo valer sus pergaminos. Brasil superó a todos sus rivales y selló su clasificación con puntaje ideal y la valla invicta. En la primera jornada derrota a España por la mínima diferencia, luego a Argelia por el mismo resultado, y finalmente golea a Irlanda del Norte por 3 a 0 cerrando su participación. Por su parte, los ibéricos quedaron en segundo lugar tras lograr dos victorias en sus encuentros frente a Argelia e Irlanda del Norte. Estas últimas quedarían eliminadas tras solo sumar un punto producto de un empate entre las mismas. En el grupo E se dio una de las sorpresas del torneo, puesto que Dinamarca se adjudicó el primer lugar tras lograr tres victorias consecutivas frente a Alemania Federal, Uruguay y Escocia. Los alemanes lograrían sorprendentemente el segundo lugar tras vencer a Uruguay y dejar escapar dos puntos frente a Escocia. Por su parte, Uruguay lograría un puesto en octavos de final como uno de los mejores terceros a pesar de solo haber logrado una victoria y caer dos veces. Por último, en el grupo F, Marruecos sorprende al mundo y toma el mando del grupo. En la primera fecha, los africanos y Polonia empatan a cero, mientras que Portugal toma ventaja tras derrotar a la favorita Inglaterra. En la segunda jornada, Polonia derrota a Portugal y asume el liderato temporal, mientras el empate entre Marruecos e Inglaterra deja clasificados a los africanos y en la cuerda floja a los ingleses. Finalmente, en la última fecha, Marruecos patea la mesa y derrota a Portugal tomando el liderato del grupo y eliminando a los ibéricos. Por su parte, Inglaterra vence de manera contundente a Polonia y toma la segunda casilla. A su vez, los polacos deben conformarse con la tercera casilla y un lugar en los octavos de final como uno de los mejores terceros. 36 partidos disputados, tan solo 16 de las 24 elecciones que iniciaron la contienda. Empezaban así las rondas de eliminación directa, los mata-mata, los gotejos que definirían en tan solo 90 minutos o un poco más quién avanzaba de ronda y quién volvía a casa. No había lugar a errores, de lo contrario, el sueño mundialista terminaría. Tras 36 encuentros disputados, quedaban solo 16 de las 24 selecciones que iniciaron la contienda. Empezaban así rondas de eliminación directa, los mata-mata, los cotejos que definirían en tan solo 90 minutos o un poco más quién avanzaba de ronda y quién volvía a casa. No había lugar a errores, de lo contrario, el sueño mundialista terminaría. Los octavos de final iniciaron con el clásico del Río de la Plata. Un vibrante encuentro, muy disputado por cierto, la selección argentina logra imponerse con un gol de Pasculi a la selección uruguaya a pocos minutos de ir al descanso. En otra llave, Inglaterra vence con un claro 3-0 a Paraguay, con doblete incluido del Ariete Gary Leineker. La selección española a vapulear inesperadamente la sorpresa del torneo, Dinamarca, con póker de la estrella del Real Madrid Emilio Butragueño, y el restante tras un penal convertido por el vasco Goitwechea. De igual forma, Bélgica logra en tiempo sexta despachar a la Unión Soviética tras un muy disputado partido que terminó con un 4-3 en el marcador final. Brasil con los galones y apabulló con una Polonia anulada de principio a fin Sócrates y compañía. Los sudamericanos golearon por 4-0 y reafirmaban su candidatura para quedarse con el torneo. Por otro lado, en un partido que representaba un añijo clásico europeo, se enfrentaban Francia e Italia. De Chocotejo se selló con una victoria trabajada de los franceses por 2-0 con goles de Platini y estopira Este hecho marcaba que tendríamos un nuevo campeón, pues Italia, la campeona en aquel momento, había sido eliminada. Finalmente, Alemania Federal en un encuentro muy reñido logra superar a Marruecos con goles histórico Lothar Mateus en el minuto 87. Asimismo, México logra derrotar a Bulgaria con un 2-0 inapelable, con goles de Servín y una chalaca inolvidable de Manuel Legrete. Esta fue la primera y única ocasión en la que la selección azteca logra superar los octavos de final. Concluidos los ocho encuentros, los enfrentamientos de la siguiente etapa resultaban realmente atractivos e imperdibles. Fases finales El 21 de junio, Alemania y México se enfrentaban en Monterrey. Tras un partido muy cerrado que terminó casi sin goles durante 120 minutos, el primer pasaje a semifinales se decidía desde los 12 pasos. En esta ocasión, los alemanes se mostrarían ser mucho más efectivos, logrando derrotar en la tanda de penales por 4-1 a a los locales. Los mexicanos fueron aplaudidos por su público tras una gran campaña. El mismo día en Guadalajara, se desarrolló en el estadio Jalisco un encuentro electrizante entre las elecciones de Brasil y Francia. Careca adelantó para los cariocas y Platini equiparó para los galos. El disputado cotejo terminó igualado a uno en los 90 minutos y se mantuvo con el marcador similar en los tiempos extra. Tras la igualdad en los 120 minutos, el partido se definiría en la tanda de penales, en la cual los europeos serían más efectivos, consiguiendo una victoria por 4 a 3. Al día siguiente, en la ciudad de Puebla, España y Bélgica se batieron a duelo en un cerrado partido. Tras los 90 minutos reglamentarios, igualaron a un gol por bando. En los tiempos extra, el marcador no se movería, pese a que ambos bandos contaron con ocasiones claras de gol. Finalmente, en la tanda de penales, un fallo de Eloy le permitiría a los belgas cerrar su tanda con perfección y ganar por 5 a 4, logrando un pase semifinales por primera vez en su historia. En la última llave de cuartos se dio uno de los partidos más recordados de la historia y que se convertiría en un clásico. Este match cuenta con tanta información documentada que podríamos hacer un programa de tan solo este partido. Nos referimos al encuentro entre Argentina e Inglaterra. En la previa se hablaba mucho sobre los condimentos que hacían tan especial este encuentro. Puesto que, cuatro años antes, ambos países se habían visto enfrascados en una guerra por las Islas de las Malvinas, que resultó con victoria inglesa. Este fue el famoso partido que consagró a Diego Maradona como leyenda del fútbol. Pues en este encuentro fue donde anotó dos goles, que son y serán recordados eternamente. Transcurría el minuto 51 del partido, cuando un rebote en el área inglesa es aprovechado por Maradona, quien golpea el balón con la mano y supera la resistencia del portero inglés. Pese a los reclamos, el gol fue convalidado. Años después, el propio Maradona aceptaría que se ayudó con la mano para anotar. Tan solo tres minutos después, el mismo, Maradona, sería el ejecutor del gol más recordado y catalogado por gran parte de los periodistas, medios y aficionados de todo el mundo como el mejor gol en la historia de los mundiales. Maradona recibe el gol en su campo y avanza cual tromba marina, eludiendo con habilidad y velocidad a seis ingleses, incluido el arquero, para definir de zurda. Éxtasis total. Hay muchos relatos emotivos de aquel gol. El más recordado es el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, quien lo declaró el gol de todos los tiempos, el gol del siglo. Posteriormente, Inglaterra buscó por todos los medios de empatar el encuentro y lo halló a tan solo 10 minutos del final por medio de Gary Lineker. El marcador no se movería más, consumándose la victoria sudamericana y por ende su pase a semifinales. La fase previa a la gran final se disputó en dos partidos. El primero se dio el 25 de junio en Guadalajara. Se medían Francia con su mayor estrella Michel Platini y Alemania con Lothar Mateus. Apenas a los 9 minutos Andreas Breme adelantaba a los Teutones. Así se marcharían al descanso. En la segunda mitad, ambas elecciones contaron con chances de marcar. Sin embargo, la balanza se inclinaría definitivamente para los alemanes al minuto 89. cuando Kauderweller sellaría la victoria para su selección tras marcar el 2-0 a definitivo. Alemania volvía a la final tras cuatro años, era su segunda final consecutiva y buscaban su tercera estrella. En el otro cotejo de semifinales, en el estadio azteca del DF, la selección argentina se enfrentaba a la sorpresa de las semifinales, Bélgica. El encuentro fue muy disputado, con ocasiones para ambas selecciones. El primer tiempo terminaría sin goles, pero con mejores sensaciones para los albicelestes. El dominio gaucho se vería reflejado a los 51 minutos, cuando Diego Maradona marcaba con remate esquinado ante la salida del arquero y los dos centrales belgas. El encuentro se decidiría tan solo 12 minutos después, cuando el mismo Maradona lograba su segundo doblete consecutivo, tras una gran jugada en la que elude hasta 5 jugadores belgas y define cruzando el balón. El marcador no se movería más y Argentina jugaría su tercera final en aquel entonces. Obviamente, en el partido por el tercer lugar, Francia lograría quedarse con dicha posición e ingresar al podio tras vencer por 4 goles a 2 a Bélgica. En los 90 regulares, el marcador quedaría empatado a 2 goles por lado, sin embargo, en los tiempos extra, Bengini y Amorós marcarían para terminar de decorar el resultado. La gran final partido más esperado del torneo, se realizaría frente a autoridades y representantes de todo el mundo el 29 de junio de 1986, en la Estadio Azteca, en la capital mexicana. Los representantes de Alemania Federal y Argentina medían fuerzas para ver quién se quedaba con el título de campeón del mundo. El encuentro estuvo realmente lleno de emociones, uno de una final de Copa del Mundo. Las características de ambas elecciones hacían que sea un encuentro muy dinámico y volátil, Ambas escuadras se atacaban sin tregua y llevaban peligro a las áreas rivales. Argentina, sin embargo, golpearía primero. A los 23 minutos, José Luis Brown anota el primer tanto de la final tras un centro desde la derecha ejecutado por Maradona. Así, se irían en el descanso, con la ventaja mínima para los albicelestes. En la segunda mitad, y tras una contra letal orquest orquestada por Maradona, el delantero Jorge Valdano define a contrapié el arquero alemán y marca el segundo para Argentina. Con el pasar de los minutos, la Argentina se relajó y retrocedió las líneas. Esto causó que Alemania pudiese tomar posturas más ofensivas y atacar con mayor volumen. Estos ataques venían recompensa al minuto 73, cuando Carlos Hein Romenich. Empujó el balón a las redes tras un córner desde la derecha. El partido en ese momento era sumamente incierto. Más aún, cuando en el minuto 80 el partido se empataba. Tras una serie de cabezazos en el NR capitalizado por Rudy Böller, el marcador quedaba momentáneamente igualado. La tensión era brutal tras el gol Teutón. Sin embargo, tan solo dos minutos después y en una genialidad, el 10 al celeste Diego Armando Maradona recibe el balón en medio del campo. Con pocas posibilidades de juego, avanza eludiendo rivales hasta encontrar a Jorge Burruchaga, quien recibe un pase de Maradona y cruza su remate ante la salida del guardameta alemán. Los últimos minutos fueron de total hermetismo sobre el resultado, Una Alemania volcada en ataque y Argentina defendiéndose con uñas y dientes. Finalmente, y tras varios sustos, el pitazo final otorgaba a la selección sudamericana su segunda Copa del Mundo y la consagración de Diego Armando Maradona como figura rutilante y leyenda del fútbol mundial. Gran parte de la obtención del título tiene que ver con el desempeño y las genialidades de Maradona. Además, un excelente trabajo de Carlos Salvador Vilardo de T de los Luis Celestes. Las imágenes de Maradona levantando el trofeo de la Copa del Mundo son icónicas y su desempeño fue realmente excepcional durante todo el torneo. En general, de la selección argentina, con grandes actuaciones como las de Oscar Ruggeri, Jorge Valdano, José Luis Brown, Jorge Burruchaga o Neri Pumpido. Se considera a México 86 como una de las mejores ediciones del torneo mundial de fútbol. Se marcaron 132 goles en 52 partidos, se mostraron 137 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas y un promedio de gol de 2.5. ...por juego... ...podemos mencionar también aspectos muy importantes... ...como el gran espíritu de hermandad del pueblo mexicano... ...y su rebeldía frente a la tragedia... ...las estrellas que brillaron con espectacular derroche de talento... ...y que dejaron tras de sí... ...un paso de estelas de luz imborrables... ...en la retina de los aficionados... ...México 86... ...fue una fiesta total... ...hay muchas anécdotas nacidas en torno al torneo... ...que viven en el recuerdo de las personas... ...dentro de todas ellas... Destacan la del Diego, aquel ídolo de masas, orgullo de su pueblo, que independientemente de los problemas que haya tenido, es y será siempre una de las más grandes leyendas del fútbol mundial. Ese es Diego Maradona. Fuera si irá la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad luces de este amor. y ya verás cómo se transforma el aire Que aquí estuvieron, no estarán, y yo verás que no necesitas.